1: In unserer neuesten Ausgabe widmen wir uns dem ältesten Unternehmen in Berlin. Und bevor Sie lange drumherum rätseln, es ist die königliche Porzellanmanufaktur. Und ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, Frau Martina Hacker. Sie ist die Geschäftsführerin der KPM. Liebe Frau Hacker, herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank für die Einladung. Die königliche Porzellanmanufaktur, wo fängt man da eigentlich an? Wahrscheinlich könnten Sie alleine irgendwie 17 Podcasts mit der Geschichte dieser Firma füllen. Aber ich versuche mal ein paar Basics reinzugeben. Gegründet von Friedrich dem Großen 1703. Das heißt, Sie blicken auf eine, ja, über 250 Jahre Geschichte Ihres Unternehmens zurück. In dieser Zeit ähm, haben sieben Könige und Kaiser, ja, die Geschicke des Hauses geprägt und natürlich auch eine Menge Menschen dahinter und danach. Können Sie uns vielleicht einige spannende Episoden aus Ihrem Unternehmen erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also Sie haben recht, wir feiern in der Tat unser 260-jähriges Jubiläum. Und das Unternehmen wurde im Jahr 2006 privatisiert und gehört mittlerweile dem Familienunternehmen von Herrn Woltmann. Und erstaunt selber, dass er das Unternehmen auch schon 17 Jahre besitzt. Und selbst in diesen 17 Jahren hat es schon eine, ja, ich möchte mal sagen, Weiterentwicklung durchgemacht, viele spannende Geschichten. Und für uns ist natürlich immer so die spannende Frage, wo... Können wir unsere Kunden noch abholen? Wie können wir neue Zielgruppen erreichen? Was ist so spannend an Porzellan? Und dazu kommt natürlich auch immer so ein bisschen die Gratwanderung äh, zum Vorschein. Zum einen äh, eines der ältesten Kulturgüter und zum anderen natürlich auch ein wirtschaftliches Unternehmen. Und so haben wir uns in den letzten Jahren ziemlich viel Gedanken gemacht, weil wir natürlich in den 260 Jahren auch ein riesiges Sortiment angehäuft haben. Das erstmal zu verschlanken, Zielgruppen zu definieren, wie können wir neue Zielgruppen erreichen. Und haben das dann geklustert in die Traditionsbereiche wie das königliche Porzellan, also sprich in dem Fall Kurland, was ja tatsächlich äh, 230 Jahre schon alt ist und immer noch jung, weil es äh, immer noch unser Bestseller ist. Aber dann auch die neuen Produkte nicht daneben verkümmern zu lassen, sondern denen genauso einen Stellenwert zu geben wie reich bemaltes Porzellan oder diese sogenannten Big Five, diese Klassiker einfach von der KPM.
1: Die Big Five, das müssen Sie uns bestimmt erklären. Nicht jeder kommt aus dem Porzellanbusiness. Ist.
2: Also die Big Five sind eigentlich unsere Service-Klassiker. Das ist einmal Kurland, dann Urania, daraus abgeleitet, Arcadia, Feldblume,
1: Rubino und Lab. Ja, sehr spannend. Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor, wenn man so ein Traditionsunternehmen hat, weil natürlich viele sozusagen genau dafür auch kommen ne, und ähm, sozusagen die, die alten Klassiker kaufen. Gibt es denn, ich sag mal, Produkte, die Sie für junge Menschen äh, produzieren? Also jetzt mal abgesehen von den herkömmlichen Teller, Tasse, was man eben so hat, wenn man Porzellan kauft.
2: Ja, also darüber haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, weil der Trend, der geht ja weg vom klassischen Esszimmer, so wie man das von früher kannte, das reich gedeckte Esszimmer. Esszimmer, den Hochzeitstisch, den es heute Gott sei Dank auch noch gibt. Und der ganze Anwendungsbereich ist ja mehr und mehr in den äh, Bereich der Küche gegangen, wo gemeinsam gekocht wird, gemeinsam gegessen wird, die Speisen werden zubereitet. Und dahingehend haben wir uns auch aufgestellt, dass wir die Porzellane jetzt nicht rein nur auf die Tischkultur, sondern auch tatsächlich in den Anwendungsbereich mit reinnehmen, wie Mörser, wie Essig und Öl, wie ja,
1: also ich habe ja zum Beispiel so einen kaffee becher von Ihnen.
2: Ja, das ist in der Tat im Moment, ähm, also was das heißt im Moment eigentlich schon seit zwei, drei Jahren unser Bestseller, weil es spielt uns sowieso schon in die Karten, was mittlerweile Trend ist, Nachhaltigkeit, regionale Produktion, natürliche Bestandteile, um Produkte herzustellen und daraus abgeleitet dann noch den Togo becher herzustellen. Das ist sehr gut angekommen, zumal wir den mittlerweile auch in verschiedenen Versionen, limitierten Jahreseditionen oder in Sonderfarben herstellen. Daraus abgeleitet ein bisschen höherpreisige Produkte wie den Champagnerbecher, wo man natürlich auch einen Deckel drauf machen kann, wenn man möchte. Aber das ist so der Trend, wohin die Reise geht und damit erreicht man dann auch wiederum ganz andere Zielgruppen. Also gerade junge Menschen, Influencer, Journalisten, Redakteure sind auf dieses Thema angesprungen und das hat Porzellan auch wieder so ein bisschen sexy gemacht.
1: Das stimmt, es ist ja sehr nachhaltig, wie Sie schon gesagt haben. Jetzt ist es ja ein Produkt, was in Handarbeit gefertigt wird und dementsprechend natürlich auch mit einem gewissen Preis daherkommt. Wir hören ja allerorts auch von den Händlern, dass die Kaufkraft gerade sehr zurückgeht. Merken Sie das auch? Was bedeutet das für so eine, ich sage mal, Luxusmarke?
2: Also es ist richtig, die Produkte werden fast ausschließlich von Hand hergestellt. Wir kommunizieren auch damit, dass wir für eine normale weiße Tasse circa 14 Tage benötigen. Und dadurch erweckt dann auch so ein bisschen das Bewusstsein, warum die Produkte auch eher hochpreisig sind, weil wir können nicht für 5 Euro produzieren, für 70 verkaufen und der Rest ist die Marge. Für uns ist es erstmal ganz wichtig, dass die Leute dieses Produkt näher kennenlernen, natürlich am besten bei uns in der Manufaktur, weil da sieht man dann auch wirklich den Herstellungsprozess. Man erkennt auch das Besondere, das Besondere an diesem Handwerk und man lernt auch die Menschen kennen, die dieses Handwerk ausüben und damit auch einhergehen, die Liebe, die damit verkörpert wird und dadurch bekommen die Leute schon einen ganz anderen Bezug zu dem Porzellan. Das versuchen wir wiederum Teilweise auch in unseren Einzelhandelsgeschäften zu spielen, indem wir Videos zeigen. Wir arbeiten auch mit VR-Brillen, dass äh, tatsächlich die Menschen dann auch den Gang in die Manufaktur machen können, auch wenn das gerade in Köln stattfindet. Wir versetzen ab und an unsere Porzellanmaler in die einzelnen äh, Geschäfte, wo das ja, das Porzellan-Malerei-Handwerk demonstriert wird. Und dieses Bewusstsein versuchen wir sukzessive aufzubauen, dass wir eben genau in solchen momentanen Situationen die Kaufkraft nicht allzu sehr verloren geht, sondern dass trotzdem immer noch das Verständnis da ist und die Leute auch bereit sind, immer noch ja, den doch etwas höheren Preis
1: zu bezahlen. Also sofern man es nicht auf den Boden schmeißt, hat es ja auch einen bleibenden Wert, ne? also unter Umständen sogar einen steigenden, je nachdem wie lange man es schafft, sein Service vollständig zu behalten oder es vielleicht von der Großmutter noch erbt. Ähm, ja, eine Krise jagt die nächste. Sie, ja Porzellan wird ja nun mal in Brennöfen hergestellt und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das Thema Energie für Sie auch ein sehr wichtiges aktuell ist. Wie gehen Sie da mit um?
2: Ja, das ist in der Tat ein bisschen, ich möchte nicht sagen problematisch, ich mag eigentlich dieses Wort nicht, ich sage eher herausfordernd. Die Energiekosten sind in der Tat einer der größten Kostenträger in der, in der Porzellanherstellung. Die Öfen, die können nur mit Gas betrieben werden. Es gibt keine Alternative. Man kann auch nicht auf Strom umstellen. Das hängt mit chemischen Prozessen zusammen. Je nachdem, ob sie einen gebratenen Lachs oder einen geräucherten Lachs wollen, gibt es da leichte Unterschiede. Und wir hatten im Sommer tatsächlich eher die Sorgen, ob wir überhaupt noch Gas bekommen über den Winter. Da sind wir jetzt, ich möchte mal sagen, ein bisschen entspannter. Was uns natürlich äh, ziemliche Sorgen bereitet, sind die steigenden Preise im Bereich Strom für Fernwärme und Gas. Da müssen wir mit massiven Kostensteigerungen rechnen im nächsten Jahr. Die wurden bereits angekündigt. Uns ist aber auch bewusst, dass wir diese Preise nicht eins zu eins auf unsere Produkte umschlagen können. Dadurch würden wir weitaus mehr Menschen verlieren. Und wie wir jetzt mit der Situation umgehen, müssen wir schauen. Wir sind seit zwei Jahren mit einem Anbieter für eine Photovoltaikanlage im Gespräch. Das hat leider so ein bisschen noch an der Denkmalschutzbehörde gehakt. Also der Knall ist dort von Herrn Habeck noch nicht so richtig angekommen. Wir hoffen aber, dass wir das im nächsten Jahr, im Frühjahr umsetzen können und da würden wir schon mal die Hälfte
1: von unseren Stromkosten einsparen. Wie weit im Voraus produzieren Sie denn? Also wenn Sie ab morgen nichts mehr produzieren würden, wie lange kann man noch Porzellan kaufen?
2: Ich würde mal sagen, ungefähr ein paar Monate, länger nicht, weil wir durch die Pandemie in den letzten zwei Jahren sehr viel Kurzarbeit fahren mussten. Wir hatten auch keine Förderung bekommen vom Staat. Das liegt aufgrund unserer bilanziellen Struktur und waren deshalb gezwungen, Kurzarbeit zu fahren, obwohl uns natürlich die Zeiten während der Pandemie so ein bisschen in die Karten gespielt haben, dass die Leute nicht so viele Möglichkeiten hatten, Geld auszugeben und sich das zu Hause gemütlich gemacht haben, die Wohnungen renoviert und Gott sei Dank auch noch ein bisschen Porzellan gekauft haben. Von dem her möchte ich nicht sagen, dass das Lager jetzt leer ist, aber es wird schon ein bisschen kritisch werden, wenn wir jetzt gar nicht mehr produzieren könnten.
1: Ich möchte doch nochmal zurückspringen. Sie haben sozusagen die 250 Jahre so elegant ausgelassen, sind gleich mit der Privatisierung rein. Gibt es denn vielleicht noch irgendeine interessante Geschichte oder eine Anekdote aus der Vergangenheit, die Ihnen zugetragen sind? Sie sind ja auch schon eine ganze Weile bei der Firma dabei, die man vielleicht nicht so unbedingt kennt von der KPM.
2: Also, es gibt natürlich wahnsinnig viel Geschichten zu erzählen. Zum einen über die tollen Frauen, die es schon in den 1930er Jahren gab. Was damals äh, ziemlich ungewöhnlich war, dass Frauen selbstständig gearbeitet haben, eigene Entwürfe geliefert haben. Da ist zum Beispiel Trude Petri ist ein wunderbares Beispiel. Sie ist äh, verantwortlich für die Serviceform Obino und für Urania. Das sind heute noch die Klassiker. Es geht so ein bisschen in, in Richtung Bauhaus und Nachfolgerin war dann Marguerite Friedländer, äh, die leider dann auch während der Nazizeit des äh, Landes verlassen musste. Und es gab zur gleichen Zeit auch einen sehr umtriebigen Manufakturdirektor, Günther von Pechmann, der tatsächlich die moderne Sachlichkeit bei der KPM damals eingeführt hat. Und aus dieser Ära haben wir noch sehr viele schöne Produkte, die heute noch ihre Bedeutung und ihre Gültigkeit haben. Natürlich gibt es auch einige negative Berichte. Zum Beispiel gibt es zwei Nächte im November 1943, als die Alliierten beschlossen aus, äh, ausschließlich das Schloss Charlottenburg und die KPM zu bombardieren. Und danach war die KPM auch nicht mehr produktionsfähig. Die musste dann ausziehen, ist danach selb gezogen, die Produktion. Und man findet heute noch alte Porzellanteile mit einem Zepter, wo unten drunter ein S angebracht ist. Und da weiß man dann, das wurde damals in Selb produziert. Und die Menschen haben dann tatsächlich auf Schubkarren haben die noch die ganzen Archivalien, die Produkte, die ganzen Urformen herausgetragen und
1: teilweise auch bei sich zu Hause versteckt. Äh, super spannend. Also ich glaube, allein da könnte man wahrscheinlich ganz, ganz viel äh, drüber ähm, erzählen. Ich mache trotzdem jetzt wieder den Sprung zurück in die heutige Zeit. Wir fragen immer jeden unserer Gäste, was äh, wünschen Sie sich von der City West oder was macht für Sie eine lebenswerte City West aus? Also die City
2: West besteht ja bereits aus einer wahnsinnigen Vielfältigkeit im kulturellen Bereich, im Entertainment, Restaurants, tolle Geschäfte, was hier in den letzten Jahren auf die Beine gestellt wurde, gerade die Verschönerung des Kuhdams mit der Bepflanzung, mit der ganzen Artmeile, das ist wirklich faszinierend und was auch immer mehr kommt, was wir auch in unserem neuen Store praktizieren, im ehemaligen Udo-Wald-Shop Kurfürstendamm, das ist auch eine sogenannte Erlebniswelt, also der Kunde muss nicht nur kaufen, sondern er soll auch ein bisschen entertained werden. Er soll inspiriert werden und wir sind dort mit zwei anderen Berliner Traditionsunternehmen am Werk. Einmal mit, der, ähm, mit Savade, mit der Pralinenmanufaktur und dann noch mit dem Kaffee Einstein. Und es ist eine ganz tolle Symbiose. Wir ergänzen uns gegenseitig und man merkt auch, dass die Kunden wirklich Spaß haben. Die kommen eigentlich rein, die wollen Pralinen kaufen, dann sehen sie wiederum den Togo-Becher, dann kaufen sie vielleicht noch mal eine Schokolade bei Savade und dann genießen sie noch auf der Terrasse vom Einstein einen leckeren Cappuccino und es ist einfach so eine schöne Atmosphäre.
1: Das finde ich sehr spannend, was Sie gerade erzählt haben. Es gibt ja die KPM nicht nur am Kudamm, sondern auch in dieser Erlebniswelt. Wollen Sie da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
2: Ja, und worüber man am Kudamm inspiriert wird, findet man tatsächlich eine Viertelstunde weiter zu Fuß. In der eigentlichen Manufaktur, die direkt am Tiergarten sitzt, dort gibt es eine sehr große KPM-Welt, also ein Bereich für die Öffentlichkeit. Es gibt einmal die ganz normalen Führungen mit QR-Codes, wo man selber sich informieren kann über die Geschichte der KPM, über die Geschichte des Porzellans. Wir bieten Führungen an. Wir haben eine sehr große Mitmachmanufaktur, wo man Hand anlegen kann an die Masse, was auch immer interessant ist zu beobachten. Da sitzen Fünfjährige und 50 Fünfzigjährige nebeneinander mit eingeklemmter Zunge und versuchen wirklich eine Tasse zu drehen. Und es scheint über alle Generationen hinweg sehr viel Spaß zu machen. Ja, das
1: klingt sehr schön. Ja, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Liebe Frau Hacker, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr interessant. Und ja, mir bleibt es nur zu sagen, besuchen Sie die KPM am Kurfürstendamm oder gehen Sie in besagte Erlebniswelt und versuchen Sie mal selbst eine Tasse zu drechseln, zu drehen, zu was auch immer man damit macht. Und Sie erfahren dort natürlich auch alles ähm, über das sogenannte weiße Gold und ähm, ja können dort sicher einen entspannten Nachmittag verbringen. Und wenn Sie dazu nähere Informationen brauchen, dann können Sie die natürlich auf der Website von der KPM finden. So und damit sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Mehr Infos zum Boulevard Kudam finden Sie auf unserer Website und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten
0: das war die neueste Ausgabe vom Boulevard Kudam Podcast. In einem Monat geht es weiter. Mit einem neuen Gast, einem neuen Ort, einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie uns. Unseren Boulevard Kudam Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website. Boulevard-Kudam.de